0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unternehmer Performance Podcasts. Weniger Bauch und mehr Erfolg mit mir, Mark Wörfel, dem Fitnesscoach für all diejenigen, die wenig Zeit haben und trotzdem tolle Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Heute wieder dabei unser Teamkollege Chris. Hi, erstmal Chris. Schön, dass du dabei bist. Servus, hallo. Und der Chris und ich werden jetzt mal ähm, einen kleinen Step weitergehen. In der letzten Folge habt ihr den Chris kennengelernt. Ihr habt erfahren, wie der Chris von Kunden zum Teamkollegen wurde ähm, und was er da in der Zeit geschafft hat. Chris hat von initial äh, 126, irgendwann später über 100 Kilo, dann auf unter 80 Kilo abgenommen und ist jetzt ein komplett neuer Mensch mit einem ganz anderen Lebensgefühl. Und wir wollen heute in dieser Folge mal darauf eingehen, wie Chris im Prinzip die ersten Schritte genommen hat, weil ich denke, das ist eine Sache, die ähm, ist, die wirft für viele Menschen da draußen ein Fragezeichen auf, die sich vielleicht wiedererkennen in der äh, Ausgangssituation von Chris, wo er uns auch noch ein paar Sachen schildern wird gleich ähm, und vor allem möchten wir mit dieser Folge euch dabei helfen, ja, den richtigen Weg einzuschlagen, den ersten Step zu nehmen, mutig zu sein und was für euch und eure Gesundheit zu tun. Aber ich glaube, viel spannender ist es jetzt erstmal zu erfahren, also von Chris selbst, wie war das denn eigentlich, bevor du angefangen hast, was für dich und deinen Körper zu tun und welche Hürden haben sich da vielleicht aufgetan? Ich übergebe einfach mal an den Chris und bin gespannt, was er euch so
1: berichtet. Ja, vielen Dank, Marco. Hürden gab es mehr als eine, die größte war aber immer so die Optik. Ich habe mich einfach in meinem eigenen Körper nicht mehr wohlgefühlt. Ich habe mein Spiegelbild nicht ertragen. Ja, hätte ich Photoshop-Skills, hätte ich das wahrscheinlich so weit bearbeitet, bis es mir irgendwann gepasst hat. Na, Spaß beiseite. Also wie gesagt, ich habe mich in meiner eigenen Haut einfach nicht mehr wohlgefühlt. Und das hat sich eben auch in verschiedensten Situationen in meinem Leben wiedergespiegelt. Das war mir damals gar nicht so bewusst, weil da hatte ich das ja auch nicht im Fokus. Aber jetzt rückblickend betrachtet... Ähm, waren das schon Momente, wo ich sage, okay, ich gar nicht gewusst, dass ich so eine hohe Schmerztoleranz habe?
0: Spannend, weil das ist glaube ich auch ein Problem, was viele da draußen haben, ähm, dass man ja irgendwo sich so an dieses Gefühl gewöhnt. Also selbst wenn es ein schlechtes Gefühl ist, äh, gewöhnen sich ja die meisten Menschen daran, ich kenne das auch noch von mir. Ähm, man ist halt auch irgendwo stur, zu, zumeist im Alltag. Und man sagt sich ja auch selbst, ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Das ist ja einer der häufigsten Sätze, glaube ich, wo, wo man sich selbst sagt. Aber ich muss jetzt mal nachgucken. Ich glaube, wir Menschen, wir lügen uns auch. Ähm zig male am Tag an gibt es eine konkrete Zahl dazu ganz spannend und ich glaube das zählt auch mit unter anderem dazu, dass man natürlich sich selbst etwas besänftigt, vor allem wenn du wie man wie du es auch gerade gesagt hast wenn man sich nicht wohlfühlt, wenn man davon auch wirklich jetzt schon die Auswirkungen spürt. ich glaube das wichtigste ist erstmal dieses äh, bewusst machen oder Chris, dass man erstmal sich auch wirklich mit sich selber wieder auseinandersetzt
1: und auch mal hinterfragt oder wie siehst du das? Ja man muss das auf jeden Fall sich in den in den Fokus rufen ins Bewusstsein. Weil von nebenbei funktioniert's nicht. Ich würde würd nicht mal sagen, dass es irgendwas mit, mit Ego zu tun hat, sondern einfach mit einer hohen Frustrationsgrenze. Und dann ist man frustriert und dann will man ja nicht den ganzen Tag schlecht drauf sein. Das heißt, du musst es dir für dich selber verkaufen, dass es gar nicht so schlimm ist, dass du nicht jeden Morgen ja, aufwachst und am liebsten gar nicht aus dem Bett aufstehen willst, weil du, wie gesagt, dich selber so unwohl fühlst. Also du bist schlussendlich dann irgendwann gezwungen, dir das schön zu reden wenn du niemanden hast oder keinen Ausweg weißt, wie das Ganze jetzt ähm, ja, in eine andere, in eine bessere Richtung laufen soll.
0: Spannend. Wie ist es dann für dich gewesen in dem Moment? Weil ich meine, du sagst selber schon, wenn man jetzt keinen Ausweg sieht, was war so der innere Monolog auch vielleicht, den du hattest? Weil ich meine, ich kenne es von mir selber. Bei mir selber war es so, ähm, kann man offen und ehrlich zugeben, ich habe mich damals gehasst. Also es klingt jetzt krass und es klingt vielleicht überzogen, aber ich habe mich... Überhaupt nicht so als den Menschen, der ich vielleicht war, wahrnehmen konnte. Ich konnte auch nicht ich selbst sein, muss man fairerweise dazu sagen, weil wie willst du du selbst sein, wenn du irgendwie das, was du im Spiegel siehst, ja verabscheust, kann man extrem vielleicht sagen, aber bei mir war das so und ich denke, das ist auch was du erwähnt hast mit dieser Frustrationsgrenze, das nimmt halt irgendwo, irgendwo blendet man es aus, aber irgendwo steigert sich das ja natürlich dann auch irgendwie dann mit der Zeit hin, also von einem, es gefällt mir nicht, hin zu einem, ja, ich verabscheue das richtig, was ich da sehe und ich mir gefällt das auch gar nicht mehr. Wie war das bei dir? Erzähl mal so ein bisschen, weil ich glaube, für viele ist es auch spannend, mal selber sich ein bisschen hinterfragen zu können, auch mal gucken zu können, naja, was sind denn die Punkte, die mir jetzt im Alltag auch auffallen ähm, oder vielleicht die mir nicht mehr auffallen, sage ich mal, nach 15, zehn oder 20 Jahren, wo das halt seinen Lauf
1: genommen hat? Ja, wie du sagst, man, man fängt an, sich das schön zu reden und immer schöner zu reden. Und dann gibt's bei mir war es zumindest so, irgendwann Punkte in deinem Leben, wo gewisse Dinge passieren. Bei mir war das unter anderem der Tod meines Vaters, der Hexenschuss, wo ich gesagt habe, okay, du bist jetzt 30, du wirst 30, du willst noch 30, 40, 50 Jahre leben, soll und kann das wirklich so weitergehen? Schaffst du das, dir noch 30 bis 50 Jahre einzureden, dass es ja alles nicht so schlimm ist? Ähm, mein Opa beispielsweise war ganz, ganz schwerer Diabetiker. Er war immer ein Genussmensch. Ähm, also wenn ich an meine Kindheit denke, er hat immer gern gegessen, auch mal einen Schnaps getrunken. Und so die letzten zehn Jahre in seinem Leben ging das halt einfach alles nicht mehr. Und das waren dann so Momente, wo ich mich hinterfragt habe. Dann auch immer in kürzeren Abständen. Ist das etwas, was ich für mich und mein Leben auch möchte? Und naja, ich habe mir die Fragen eigentlich immer relativ schnell mit Nein beantworten können. Nur bin ich deswegen trotzdem nicht weitergekommen, weil ich keinen kein Weg wusste, um eben dieses Ziel zu erreichen. Ein Wohlbefinden zu ermöglichen, ein Gewicht, mit dem ich mich wohlfühle, mit dem ich Freude strahlen, durch, durch die Gegend laufen kann. Ich meine, ich habe ja versucht, immer zum Beispiel auch nicht aufzufallen. Weil wenn ich mich selber nicht schön fand, bin ich auch davon ausgegangen, dass das bei allen anderen Menschen auch so ist. Und ich wollte schon gar nicht auch ähm, auf diese Situation drauf angesprochen werden, weil jeder kennt es. Mal, na, war letztes Mal bei Mackie, ein Cheeseburger mehr, hast wieder zwei Kilo zugenommen, dir scheint es gut zu gehen. Das sind halt alles so, so Dinge, die eigentlich gar nicht böse gemeint sind, wenn du die aber in einer Regelmäßigkeit von immer wieder unterschiedlichen Menschen auch zu hören bekommst, macht es dann auch irgendwann die Masse und man fühlt sich dann auch irgendwann angegriffen und noch unwohler, also man vergräbt sich dann auch schnell einfach weiter in, in diesen Gedanken und das ist mir, mir selber auch passiert, bis ich halt dann wirklich kurz bevor wir uns kennengelernt haben, gesagt habe, okay, ja, dann ist es halt so, wie ich letztes Mal auch schon gesagt habe, man akzeptiert es dann irgendwann oder
0: versucht es zumindest. Spannend auch an der Stelle, weil ich finde, du hast gerade ganz wichtige Punkte genannt. Irgendwo verändert sich einerseits die eigene Realität ja auch mit dem, was man permanent hört. Weil wie du gesagt hast, wenn, wenn andere das so empfinden, äh, beziehungsweise wenn ich das so empfinde, dann empfinden das andere auch so. Wenn dein Außen dann auch spiegelt mit vielleicht gar nicht mal böse gemeinten Sticheleien, was du dir denkst, dann verändert sich natürlich auch nochmal massiv, wie du über dich selber denkst. Und ganz spannend, was du auch gesagt hast, die Gesundheit ist immer eine Sache, die, die also wenn das in der Familie, wie du mit deinem Opa zum Beispiel geschildert, äh, geschildert hast, mit dem Diabetes, das ist ganz, ganz spannend, denn das ist eine Sache, die ist dir bewusst, und du weißt, du willst das nicht für dich und du weißt, es darf nicht so kommen für dich. Aber ganz spannend ist ja auch, die Sache, die dich am meisten eingeschränkt hat, war das Wohlbefinden. Das bedeutet, irgendwo man hat immer diesen gesundheitlichen, präventiven Gedanken im Kopf, aber dieses Optische ist trotzdem ganz stark im Vordergrund und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute sich fast schon schämen, das zuzugeben. Also lass mich kurz erklären, was ich meine. Jeder von uns würde vollkommen bestätigen, dass die Gesundheit wichtiger ist als das Aussehen, denke ich mal. Also weil am Ende des Tages, wenn du nicht gesund bist, dann bringt dir das schönste Aussehen auf der Welt auch nichts. Oder was sagst du?
1: Meistens siehst, siehst du nicht gut aus, wenn du nicht gesund bist. Also ja, stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Genau, das ist dann, das ist dann nochmal die, die andere Perspektive. Und der spannende Punkt ist aber der, die meisten Leute trauen sich nicht zuzugeben, dass sie sich nicht wohlfühlen in ihrem Körper. Sondern viele, die sich absolut nicht wohlfühlen, schieben es auch immer auf, ja, die Gesundheit sollte im Vordergrund stehen. Und ich glaube, das steht vielen Menschen im Weg, weil sie einfach gar nicht mehr zugeben können, was sie an sich selbst stört. Das kann ich an mir zum Beispiel, ähm, wie du es auch gesagt hast, wenn man dann irgendwie hundertmal solche Kommentare hört, dann fängt man irgendwie an, so einen Rechtfertigungsdruck dahinter zu bekommen und sich irgendwie auch davon, ja, genervt zu fühlen, berührt zu fühlen, beleidigt zu fühlen, das Gefühl zu haben, irgendwas dagegen tun zu müssen. Aber man kann ja vor sich selbst dann fast gar nicht mehr eingestehen, dass es so ist. Also das ist ja das Verrückte, du, also so ging es mir zumindest. Ich weiß nicht, du wirst gleich schildern, wie es bei dir war. Bei mir war das so ich konnte dann gar nicht mehr raus aus der Nummer, weil wenn jemand anderes es sagt, dann hatte ich nur die Wahl, entweder ich gebe ihm Recht und gestehe es mir ein oder ich rede dagegen und rede mir selber ein, es ist gar nicht so
1: schlimm und es passt schon. Und ja, wie war das bei dir? Ich habe mich für einen guten Mix aus beiden entschieden. Ich habe tatsächlich dagegen argumentiert, ja, ich habe Stress, ja, es sind die Gene, sorry Mama, <lacht> ähm, es ist, ich habe halt immer irgendeine Ausrede gefunden, aber tief im Inneren wusste ich, dass er recht hat und dass er mir eigentlich auch nichts Böses damit möchte. Aber in dem Moment war ich einfach emotional so getriggert, weil niemand wird auf einen Makel gerne, gerne angesprochen, gerne darauf aufmerksam gemacht. Und wie gesagt, habe bin in diesen Rechtfertigungsdruck verfallen, obwohl ich eigentlich wusste, dass er recht hat. Aber, wie gesagt, mir hat halt einfach der, der Weg dahin gefühlt. Wenn ich jetzt weiß, ich will den Mount Everest besteigen, hilft mir das noch gar nichts, wenn ich nicht weiß, wie ich jede einzelne Etappe da hoch auch schaffe, ohne drauf zu gehen.
0: Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, aber auch ein großer Punkt. Du sagst es gerade, für viele fühlt es an, als ob sie den Mount Everest besteigen müssten, wenn sie abnehmen wollen. Also, ähm, man, man liest ja immer und man liest ja auch bei uns, weil das natürlich, wenn man die Vorgehensweise dann in der Hand hat und auch die Abkürzung, sage ich mal, in Form von, ich habe jemanden, der kann mir den Weg aufzeigen, ähm, nehme, dann ist es natürlich leichter. Aber ich verstehe auch, dass für die meisten und es war für mich so und ich schätze mal für dich auch, sonst hättest du nicht so lange mit der Thematik gekämpft, fühlt es sich an, als ob man wortwörtlich den Mount Everest besteigen muss, um diese 15, 20 oder mehr Kilos abzunehmen und wieder zu so einem alten Körpergefühl zurückzufinden. Was war für dich dann der ultimative Auslöser, wo du, sag ich mal, bei dir gemerkt hast, hey, jetzt muss ich was verändern? Du hast gesagt, es sind viele Ereignisse dazwischen gewesen, unter anderem auch körperliche Dinge wie der Hexenschuss. Was war dann so der der letzte Impuls, der dazu dafür gesorgt hat, dass der Chris jetzt ja in Aktion tritt?
1: Ja, es war mitunter tatsächlich der Hexenschuss. Davor waren aber viele Kleinigkeiten, die dafür gesorgt haben, dass der Hexenschuss so dieser bekannte letzte Tropfen war. Ein Beispiel, was mir bis heute mega peinlich ist, wo ich heute gerne noch im Boden versinken würde. Wir waren auf einer Messe in München. Mhm. Man hat halt sich dementsprechend gekleidet, also sprich anständige Hose, schickes Hemd und ein Sakko und da ich ja auch zu der Kategorie gehört habe, die dann mit steigendem Gewicht nicht die Hemden eine Nummer größer gekauft habe, sondern sich da einfach reingezwängt hat, ist dann unten so leicht hat der leichte Bauch rausgeguckt und da war eine nette junge Hostess, die mich da direkt gleich drauf aufmerksam gemacht hat. Die hat es eigentlich nur nett gemeint, wirklich nett gemeint und ich bin knallrot angelaufen, mir war das so peinlich. Ich wäre am liebsten tot umgefallen. Also das war wirklich so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ähm, da, da muss jetzt irgendwas passieren. Ich habe auch eine Zeit lang versucht, ähm, mich selber auszutricksen, tatsächlich die Klamotten etwas kleiner zu kaufen. So nach dem Motto, du nimmst ja jetzt ab, die passen dir ja dann bald. Äh, lauter lauter solche Geschichten. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe zum, glaube ich, 27. oder 28. Geburtstag, nagel mich nicht fest, habe ich einen Fallschirmsprung zum Geburtstag geschenkt bekommen. Den wollten wir einlösen. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich mega Höhenangst habe. Also meine Freunde haben sich da richtig was, richtig was einfallen lassen. Den wollten wir einlösen. Wir konnten es nicht, weil ich zu schwer war. Okay. War damals bis, lass mich lügen, 90, 95 Kilo. Ich hatte über 100. Da hat er gesagt, sorry, komm wieder, wenn du ein bisschen weniger bist, weil du hast hinten noch einen drauf. Maximalgewicht war, keine Ahnung, glaube ich, 200 dann insgesamt. Also ich konnte da nicht mit. Das war mir auch mega unangenehm. Weil die anderen Jungs, die haben das halt trotzdem durchgezogen. Und du standest dann unten. Ich meine, wenn man Höhenangst hat, findet man das jetzt nicht ganz so schlimm. Aber es war halt trotzdem mega unangenehm. Es war mir peinlich, vor meinen Freunden. Absolut. Ja, das dann eben auch einzugestehen, dass man da halt nicht mitmachen kann, weil es halt einfach körperlich nicht passt.
0: Ja, und vor allem jetzt, wo du die Veränderung siehst, ist es halt, sag ich mal, doppelt schade oder, oder oder schlimm, weil wenn man sieht, wie gut man so eine Veränderung hinbekommen kann und wie uneingeschränkt man dann sein kann, dann, also ich empfinde fast irgendwo Mitleid für mein altes Ich. Also es klingt total doof vielleicht, aber tatsächlich ist es so, weil es viele Situationen gab, die ich mir gerne selber erspart hätte, auch in der Vergangenheit. Ähm, aber wo ich einfach froh drum bin, dass wir jetzt heute, sage ich mal, zumindest den Unterschied machen können und auch da andere Menschen davor bewahren können. Eine wichtige Sache, die ich, auch immer wieder höre und auch zuletzt gehört habe von einem anderen Kunden, finde ich sehr, sehr spannend, weil das ist tatsächlich ein Thema, das, weiß ich nicht, das denke ich auch, sind viel, ist es vielen Leuten nicht so bewusst. Und zwar ging es darum, ähm, der hat jetzt insgesamt 21 Kilo runter ähm, und er hat eigentlich täglich Meetings mit Geschäftspartnern, mit äh, Vertriebspartnern. Und ähm, das Spannende ist, er ist seit über 20 Jahren in seinem Geschäft und er hat ein Team, es ist ein mittelständisches Unternehmen, er hat zwei Unternehmen an der Zahl, beide so mit knapp 16 und das andere mit knapp 30 Mitarbeitern. Und das Spannende ist, so als alter Hase, da hast du einfach drauf, was du machst. Also da bist du einfach sehr versiert, du hast äh, die Erfahrung, du hast die Praxis, die Theorie und du weißt ganz genau, wie du die Ergebnisse erzielst oder wie du im Prinzip auch vorankommst mit deinen Businesspartnern. Und das Spannende ist, was er mir geschildert hat, ist einfach Folgendes. Er hat gesagt, ja, jetzt, also mit 21 Kilo weniger, ah, oh, das fühlt sich so locker an und er geht viel selbstbewusster in die Meetings rein und da ist er ganz locker und da kann er eher sein und da kann er richtig auftrumpfen und sein Wissen ähm, noch präsentieren. Und das Spannende ist aber das, dann habe ich ihn gefragt, ja, wie war es denn davor? Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz vielen Menschen nicht bewusst, weil sie natürlich die Expertise im Business haben und da auch natürlich mit Wissen und Erfahrung kommen natürlich Selbstbewusstsein, ganz klar. Ähm, aber er hat reflektiert und hat gesagt, Na ja, jeder Moment, wo er in diesem Meeting saß und wo er sich dann damit beschäftigen musste, wie sitze ich da, spannt das Hemd, sieht man, dass die Knöpfe spannen, sieht man den Bauch, schwitze ich im Sommer, weil ich keinen Sakko tragen kann, sieht man das? Das waren alles Dinge, die eigentlich komplett ihn nur limitiert haben. In dem Moment konnte er sich nicht auf sein Selbstbewusstsein, auf seine Expertise, auf seine Erfahrung verlassen, weil er war verunsichert. Und das, denke ich, ist eine ganz wichtige Sache, die man oftmals erst nur mit reflektieren oder rückblickend halt merkt. Wo ich aber sehr, sehr schade finde, weil du hast Menschen, die haben eine unglaubliche Expertise, ein unglaubliches Wissen in dem Feld und die könnten sich so viel besser präsentieren, aber sie merken gar nicht mehr, dass ihr Körper sie da irgendwie beeinträchtigt. Hattest, hattest du in der Vergangenheit, ich meine, du dass ja auch viel, viel Kundenkontakt, viel im Vertrieb tätig auch gewesen. Hattest du da auch Situationen, wo das mal dir ein bisschen Bein gestellt hat oder im Weg war?
1: Ja, absolut. Wie gesagt, wenn du dich selber in deiner Haut nicht wohlfühlst, dann transportierst du das automatisch auch nach außen. Egal, was für ein guter Schauspieler du bist. Wenn du ständig nur mit dir selber beschäftigt bist, wie du eben gesagt hast, wie sitze ich da? Sieht man, dass das Hemd zu eng ist? Ähm, sieht man, dass ich schwitze? Dass ich vielleicht müde bin nach einem, nach einem schweren Mittagessen? Dann fehlt dir auch einfach der Fokus, dich auf dein Gegenüber einzulassen. Zuzuhören, was der dir sagt. Ähm, welche ja, welche Signale er dir eben auch gibt, die nimmst du gar nicht wahr, weil du, ja, steht und ständig mit dir mit dir selber beschäftigt bist und dann kannst du gar nicht so performen, wie wenn du mit dir voll im Reinen bist, weißt, das ist alles super, du hast auch die Energie und die Power, so ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen, dann ist das mal ein ganz anderes Level. Also ich habe auch Beratungsverkaufsgespräche gehabt, wo ich mich wirklich anstrengen musste, mein Gegenüber nicht merken zu lassen, dass ich eigentlich schon komplett durch bin. Also wie gesagt, gerade nach irgendwie einem, einem schweren Mittagessen, so diese Mittagsmüdigkeit, glaube ich, hat jeder schon mal gehört. Weiß auch nicht, warum man mit dem Älterwerden den Mittagsschlaf abschafft, aber das ist vielleicht ein Thema für, für den nächsten Podcast. Ähm, da musste ich mich wirklich konzentrieren und fokussieren, dass mein Gegenüber nicht merkt, dass ich eigentlich vor den Durchhänger habe, anstatt mich eigentlich auf seine Herausforderungen, sein Problem zu konzentrieren und ihm optimal dabei zu helfen. Also es hat mich durchaus eingeschränkt, rückblickend betrachtet.
0: Spannend, weil viele können sich das ja gar nicht vorstellen, aber ich sage es immer wieder, Erfolg im Geschäft, ist, ich sage es andersrum, solange du einigermaßen gesund bist, ist es keine Voraussetzung, perfekt in Form zu sein, der sportlichste zu sein, um erfolgreich im Business zu sein. Das absolut nicht. Aber wenn man sich die Frage stellt, ob es leichter geht, erfolgreich zu sein, wenn man dann sich besser fühlt, wenn man mit sich im Reinen ist, wenn man fit ist, dann unterschreibe ich das und lege meine Hand ins Feuer, denn davon bin ich zu 100% auch überzeugt, dass es so ist. Ähm, aber bevor wir darauf kommen, das werden wir auch in weiteren Folgen noch genauer anschauen, wie wir hier oder wie Chris hier auch Unterschiede im Businessalltag macht, wie er hier auch jetzt deutlich effizienter ist, ja, ich nenne es mal sein neues Ich im Vergleich zum alten Ich. Ähm, ich denke, was wir abschließend hier für alle, die jetzt zuhören, noch mit äh, durchgehen können, was sehr spannend ist, ist, was ist denn... Jetzt, wo du dann den Step gewagt hast, jetzt haben wir gesagt, du hast dich unwohl gefühlt, du hattest den Hexenschuss, du warst unsicher wegen den Schmerzen, die das verursacht hat, du warst unsicher wegen ges gesundheitlichen Problemen in der Familie. Alles Punkte, wo wahrscheinlich viele Menschen da draußen irgendwo eine Resonanz damit haben und sagen, okay, ich erkenne Punkte bei mir wieder. Viele können sich nicht vorstellen, wie schnell und wie toll sich wirklich dann was verbessern kann. Was waren die ersten Erfahrungen, nachdem du gesagt hast, okay, ich gehe es jetzt richtig an. Ich hole mir da Hilfe von jemandem, der weiß, wie es funktioniert, an die Hand. Und für viele ist es ganz wichtig, auch wahrzunehmen, was dann passiert. Was ist, was waren deine Erfahrungen der ersten, sag ich mal, zwei bis vier Wochen? Was hat sich verändert, was sich jahrelang aber so schlecht
1: angefühlt hat? Also grundsätzlich habe ich gemerkt, dass ich wirklich einen Profi auch an meiner Seite habe. Und das war für mich schon mal, ein, schon mal ein wichtiger Punkt, dass so dieses Misstrauen, was ich am Anfang, wie gesagt, trotz dieser Testimonials und trotzdem Kollegen hatte, dass ich das relativ schnell gelegt hatte. Also, dass ich einfach das umsetzen konnte, was du mir mit an die Hand gegeben hast, ohne das jetzt zehnmal zu hinterfragen oder skeptisch zu sein. Und dann war es tatsächlich die Art und Weise, wie du es mir mit an die Hand gegeben hast. Wirklich so auf mich zugeschnitten, auf die, auf die Situation, in der ich war. Du hast mich nicht mit Aufgaben oder Informationen überladen, sondern wir haben wirklich auch mal bei den Basics angefangen. Du hast mir beigebracht, auf meinen Körper zu hören, so blöd, wie sich das anhört, nach 30 Jahren gelernt, meinen Körper mal kennenzulernen, auf die Signale, die er mir gibt und die er mir in der Vergangenheit gegeben hat, mal zu hören, die zu deuten, zu interpretieren und entsprechend auch zu wissen und zu lernen, was meinem Körper gut tut. Also das waren das waren so die, ja, die Dinge, die sich relativ schnell eben auch eingespielt haben. Deswegen ist es dann eben auch so so einfach umzusetzen, weil es am Ende des Tages wirklich mega easy ist, wenn man weiß, wie es geht und da, wie gesagt, eben auch offen ist, um sich da die Expertise zu holen, wenn man sie selber nicht hat.
0: Ja, ganz, ganz spannend. Nehme ich natürlich jetzt Kompliment. <lacht> danke, danke dafür. Ähm, was hat sich denn darüber hinaus jetzt, wo du dann dieses Gefühl dafür entwickelt hast, die Tipps bekommen hast, die ersten Schritte genommen hast, was, und ich glaube, das können sich die meisten gar nicht vorstellen, ich will es Ihnen nicht vorwegnehmen, weil es für jeden Kunden immer ein bisschen unterschiedlich ist, aber trotzdem irgendwie aufs Gleiche drauf rausläuft, was hat sich im Spiegel, auf der Waage
1: und bei deinem Wohlbefinden in den ersten zwei bis vier Wochen getan? Alles. <lacht> Nein, also ich habe sofort ein Ergebnis gesehen und das Ergebnis war für mich ohne Anstrengung möglich. Also sprich, ich musste nicht ins Fitnessstudio, ich musste nicht irgendwas tun, worauf ich keine Lust hatte, was nicht in meinen Alltag gepasst hatte, ich musste mich nicht umstellen. Ich konnte das einfach ganz normal meinen mein Lifestyle weiterführen, nur halt einfach ein paar Stellschrauben optimieren. Wie gesagt, wichtige Dinge einfach ähm, in den, in den Fokus zu rücken. Und dann ging, das, dann ging das wie von alleine, die Klamotten haben auf einmal gepasst, nach vier Wochen haben die ersten dann nicht mehr gepasst, aber diesmal dann Gott sei Dank in die, in die richtige Richtung. Und da ich ja im Vorfeld immer ein paar Klamotten zu klein gekauft habe, konnte ich dann auch das überbrücken. Also von daher hat es ähm, dann ganz gut gepasst. Am Ende des Tages zusammenfassend, ich musste mich nicht groß umstellen und konnte eigentlich so weitermachen wie vorher mit, ein paar, mit eben ein paar Optimierungen.
0: Und ich glaube abschließend, dass es mit... Das Wichtigste, dass jeder von euch, der die Folge jetzt hört, mitnehmen sollte. Alle da draußen glauben immer, wenn du ein großes Problem hast, heißt körperliche Beschwerden, lass es das Knie, den Rücken, die Schulter, den Ellenbogen sein, lass es das Übergewicht sein oder einfach nur die 5 oder 10 Kilo, die du zu viel hast, die dich total nerven am Bauch, weil du nicht mehr wirklich ja dich attraktiv fühlst oder halt einfach nicht mehr geile Klamotten anziehen kannst und dich darin gut fühlst, dann glauben immer alle, dass die Veränderung, nur durch einen riesen Knall funktionieren kann. Du musst alles anders machen. Du musst ins Fitnessstudio gehen, du musst stundenlang trainieren, es muss hart sein. Dann gibt es diese Sprüche hier. Wie, wie sagt man, äh, Blut, Schweiß und Tränen. So, so glauben die meisten Leute, muss das passieren. Aber seien wir doch mal ehrlich. Wenn es so wäre dann wäre es doch so, dass wirklich jeder, der jetzt mal einfach sich vornimmt, zu Neujahr ans Fitnessstuhl zu gehen, dass er dann sofort in Form kommen würde und sein ganzes Leben verändern würde. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Deswegen ist es ja so einfach für unsere Kunden. Macht euch das wirklich bitte bewusst, es funktioniert nur darüber, dass ich wirklich dich als Menschen sehe und wahrnehme und dich nicht aus deinem kompletten Alltag rausreiße, sondern mir anschaue, welche Stellschrauben können wir erstmal umdrehen, was können wir erstmal für Punkte optimieren, kleine Dinge, Alltagsroutinen aufbauen, äh, bauen, Gewohnheiten, ähm, sag ich mal, Integrieren, die nicht erfordern, dass du dir ein Bein ausreißt. Weil, das habe ich dir auch damals erklärt, Chris, das war ähm, ganz zu Beginn, da habe ich gesagt, wir müssen einfach Ganz simpel ein positives Momentum aufbauen, in Schwung kommen, dieses Gefühl haben von mehr Energie und das ist genau das, was du aber nur dann bekommst, wenn es mit einer gewissen Leichtigkeit funktioniert. Wenn du dich kaputt trainierst im Fitnessstudio von Anfang an, von Tag 1, dann bist du permanent platt gerädert und bist froh, wenn der Mist wieder aufhört. Deswegen musst du anfangen mit einfachen Schritten tolle Erfolge zu haben, du musst den Erfolg auf der Waage sehen, du musst ihn im Spiegel sehen, du musst ihn spüren, du musst mehr Energie bekommen. Und wenn das passiert mit einfachen und, sag ich mal, kleinen Heben und Mitteln, dann wirst du auch merken, wie du im Alltag sowieso mehr Bock auf Bewegung hast, wie du mehr Lust hast, wirklich für dich was zu tun. Und dann wirst du auch in diesen positiven Flow kommen, der es dir möglich macht, erstmal die Steps zu nehmen, die du brauchst. Und ob du dann irgendwann wieder Chris nach, sag ich mal, über 25 Kilo, die du abnimmst, Sport machst, weil du Lust drauf hast, weil es eine tolle Ergänzung für dein Leben ist, weil du gerne einen guten, fitten, aktiven, dynamischen Lifestyle lebst, weil das zu dir passt, weil du im Business Gas geben kannst, weil du mit der Familie fit und energieladen Woche eine tolle Sache unternehmen kannst, das ist ein Resultat daraus, aber bitte überfordere dich nicht am Anfang mit dem ganzen Mist, den du da draußen liest, von wegen... Geh um 6 Uhr morgens joggen und wenn du einen Tag verpasst, dann funktioniert es nicht. Und ich glaube, die Erfahrung hat der Chris genauso gemacht. Und das ist auch eine Sache, wo viele Menschen negative Erfahrungen sammeln und sich dann gar nicht mehr in sowas rantrauen und gar nicht mehr glauben, dass einfache Hebel wirklich was bewirken können. Möchtest du dazu noch was ergänzen, Chris? Ja, sehr gerne.
1: Also ich würde sogar so weit gehen, dass krasse Veränderungen auf Dauer nicht funktionieren können, weil du ja den Lifestyle, den du aktuell hast, aus einem bestimmten Grund gewählt hast. Ich meine, wenn du jetzt Unternehmer, selbstständiger Mitarbeiter in der Führungsposition bist, dann kannst du irgendwie schwer zu deinem Chef oder zu deinen Mitarbeitern morgen sagen, hey Leute, ich komme nur noch 30 Stunden die Woche, weil ich fange jetzt hier in einem Bootcamp an... und gehe zehnmal die Woche ins Fitnessstudio. Selbst wenn du das durchziehen würdest, nach einem halben Jahr, wie gesagt, hast du die Schnauze voll davon schmeißt das hin, weil es eben nicht zu dir und deinem Alltag passt. Und dann kommt der Jojo-Effekt wieder wieder zurück. Ich weiß, von was ich spreche. Wie gesagt, habe ja schon mal den gegengesetzten Turn gemacht von 80 auf 126 hoch. Also wie gesagt, ich kenne kenn diese ganzen Themen. Und das ist eben genau der, der Game Changer, der große Game Changer, auch in der Zusammenarbeit bei uns beiden gewesen, dass es zu mir gepasst hat, zu meinem Alltag gepasst hat. Ja, zu meinen, zu meinen Hobbys, zu meinen Freizeitaktivitäten und wie ich, wie gesagt, nicht großartig das Gefühl hatte, dass wir irgendwas geändert haben. Nur so ein paar kleine Stellschrauben, die dann nachher entsprechend, ja, das Ergebnis gezeigt haben und wie, wie du gesagt hast, einfach so ein Momentum aufgebaut haben. Man wird dann auch gallig, man hat Bock auf mehr, so hey, das funktioniert voll gut, lass uns da lass uns da mehr Gas geben und wie ich letztes Mal auch schon gesagt habe, du wirst an den Punkt kommen wo es dann umgekehrt ist, wo du den Schweinehund nicht mehr überwinden musst, sondern dein Körper dir sagt so, hey, heute 3.000, 4.000 Schritte wären ganz gut, weil du kratzt schon mit den Füßen am Parkett, die Energie muss raus. Und das ist jetzt bei mir aktuell der Fall und das macht mega Spaß, mich da eben auszupauen. Ich war jetzt am Sonntag äh, mit meinem Kumpel und Physio äh, zwei Stunden beim Schwimmen. Ich war danach mega platt, bin mit äh, Melli zum, zum Brunchen gegangen. Wir haben ein super, super Wochenende, super Sonntag gehabt. Und das ist genau das, was ich mir ja vor knapp zwölf Monaten gewünscht habe, aber nicht gedacht habe, dass es so einfach möglich ist.
0: Und ich glaube, genau damit können wir auch die Podcast-Folge sehr, sehr gut abrunden. Denn was ist die Essenz des Ganzen? Du kannst das alles haben. Theoretisch kann das jeder alles haben. Also ich lege für jeden Einzelnen von euch, der vielleicht Zweifel hat, Motivation braucht, den Arschtritt braucht, ich lege meine Hand ins Feuer für euch, dass ihr das auch könnt, dass ihr das auch schafft, aber es muss umsetzbar für euch sein. Und ich weiß, dass es nicht leicht ist, wenn man von so einem Punkt kommt wie der Chris. Wenn man wirklich, sag ich mal, vieles mitgemacht hat, viele Ups und Downs hatte, viel Jojo-Effekt hatte, viel versucht hat, hart versucht hat zu trainieren, zu verzichten und Co. Aber macht euch doch Folgendes bewusst, es geht doch darum, für den Rest eures Lebens was zu verändern. Es muss leicht umsetzbar sein, ihr müsst in Schwung kommen, Momentum aufbauen, muss sich gut anfühlen, muss leicht sein und genau dann funktioniert es auch. Ja, Danke, Chris, wieder, dass du dabei warst. Ich sag danke. In der nächsten Podcast-Folge gehen wir einen Step weiter und werden euch mal ein bisschen Einblick geben, wie ist der Chris konkret gestartet? Was waren die ersten Schritte, die der Chris genommen hat an dieser Stelle? Und ja, wie hat der Chris die ersten zehn Kilo so easy und so schnell runterbringen können? Auf eine Art und Weise, wie ihr euch vielleicht auch ein bisschen was abschauen könnt und auch für euer körperliches Ziel, fürs Business, für den Alltag und für die Lebensqualität was Tolles bewirken könnt. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal, euer Coach Marco.
1: Bis bald, ciao, ciao.